0: Sie sollen dafür sorgen, dass man wirklich nach dem eigenen Bedarf ganz passend eine Mülltonne auswählen kann. Das ist nämlich nicht überall möglich. Es gibt in vielen Städten Mindestgrößen für äh, Tonnen und da muss man sich eben eine größere Tonne vorstellen, auch wenn man eigentlich eifrig äh, den Müll trennt und die gar nicht bräuchte.
1: Die Abfall- und Abwassergebühren in NRW sind total unterschiedlich, je nach Stadt oder Gemeinde. Dazu ist ein neuer Bericht erschienen. Warum das so ist und warum wir bald vielleicht weniger zahlen, erfahrt ihr heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Postlauk. Hi!
0: Auf News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir beschäftigen uns außerdem mit dem Rhein. Klar, der Wasserpegel ist sehr niedrig durch das trockene Wetter der letzten Zeit. Das hat vor allem Folgen für die Schiffe, die auf dem Fluss unterwegs sind. Mehr dazu später hier im Podcast. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Kölner Immobiliengesellschaft Art Invest Real Estate ist neuer Eigentümer der telekomzentrale in der Friedrich-Ebert-Allee. Das gab das Unternehmen bekannt. Art Invest kaufte den Komplex einer südkoreanischen Investorengruppe ab. Der Verkaufspreis lag bei mehr als 100 Millionen Euro, berichtet Arne Hilbert, Geschäftsführer und Niederlassungsleiter NRW bei Art Invest Real Estate. Wie viele Jahre der Eigentümervertrag läuft, will er nicht konkretisieren, allerdings plane Art Invest mit einem langfristigen Engagement. Die Telekom ist alleiniger Mieter der Immobilie. Der Mietvertrag mit ihr läuft noch mehr als zehn Jahre. Auf der Oxfordstraße in Bonn sind die ersten Veränderungen der laufenden Sanierung zu sehen. Für Radfahrer und Busse ist etwa bereits eine Umweltspur markiert. Bis Mitte August läuft laut Stadt die Sanierung noch. Spätestens dann wird es in Richtung Osten ab Altem Friedhof einen zwei Meter breiten Radfahrstreifen geben. Auch ab der Ecke zur Bornheimer Straße wird die äußere Fahrspur zur 3,50 Meter breiten Umweltspur für Radler und Busse. Die Kunden der Stadtwerke Bonn müssen sich auf steigende Strom- und Gaspreise einstellen. Aktuell verschickt das Unternehmen die Infobriefe für die Abschlagszahlungen. Bei manchen Kunden kommen so vermeintlich Strompreiserhöhungen von bis zu 63 Prozent zustande, was durch den Wegfall der EEG-Umlage allerdings abgebildet wird. Weil die benötigten Kontingente für das Gas bereits größtenteils beschafft sind, sollen die Preise bis zum Frühjahr stabil bleiben, sofern sich die Krise nicht weiter verschärft. Die Verbraucherzentrale rät, bei Vertragswechseln vorsichtig zu sein und Energie zu sparen. In Bornheim häufen sich Beschwerden wegen illegaler Techno-Partys in Unterführungen. Über geschlossene Facebook-Gruppen sowie den Nachrichtendienst WhatsApp verabreden sich Menschen aus der Region zu privaten, nicht angemeldeten Partys, etwa unter Autobahn- oder Eisenbahnbrücken, so auch jetzt in Bornheim. Dort wurde zuletzt eine Party mit rund 100 Personen von der Polizei aufgelöst. Stadt und Polizei beraten derzeit über das weitere Vorgehen. Und jetzt zum ersten Thema heute hier im Aufwacher. Heute geht es um Müll. Und wer ihn abholt bei uns zu Hause, denn das kostet uns alle Geld, meist über die Nebenkosten. Genauso ist es beim Abwasser. In NRW sind die Gebühren in vielen Kommunen aber unterschiedlich. Jetzt ist also die Frage, wo ist es eigentlich am billigsten und ist das eigentlich fair? Darüber spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der Rheinischen Post. Hallo. Hallo. Du hast den neuen Jahresbericht des Steuerzahlerbunds NRW gelesen. Wo zahlen denn Menschen am wenigsten?
0: Hm. Ja, das ist der jährliche Gebührenvergleich, den der Steuerzahlerbund uns vorstellt. Also die vergleichen jedes Jahr die Abfallgebühren und die Abwassergebühren. Am wenigsten, also was die Müllentsorgung angeht, also seinen Müll wird man am günstigsten in Karst los. Da zahlt man in so einem Musterhaushalt, also Vier-Personen-Haushalt, 220 äh, Liter Mülltonnen für Restmüll und Bioabfall, zahlt man da im Jahr nur so knapp 163 Euro. Das ist also ganz weit unten auf der Skala. Und besonders teuer kommt man in Münster weg, da äh, ist man mit fast 686 Euro dabei, Das ist also wirklich einsamer Spitzenreiter. Also auf Platz zwei liegt dann Selm, da ist man schon wieder bei 531 Euro gerundet.
1: Ja, wir können festhalten, es sind ziemlich deutliche Unterschiede.
0: Ja, ganz genau. Das ist bei den Abwassergebühren fast noch frappierender. Also wenn man da in Reken wohnt, im Kreis Borken, dann zahlt man wieder für so einen Musterhaushalt 287 Euro im Jahr, wenn es einen dagegen nach Monschau verschlagen hat. Dann ist man mit 1.356 Euro dabei. Also wirklich hm. eine, eine ganz, ganz weite Spanne.
1: Jetzt hat der Steuerzahlerbund ja nicht nur Zahlen vorgestellt, sondern auch Forderungen an die Kommunen gestellt. Um was geht es da genau?
0: Bei den äh, Müllgebühren geht es darum, dass die Kommunen es den Einwohnern möglichst gleich machen sollen, Müll einzusparen und damit auch Müllgebühren zu sparen. Also sie sollen dafür sorgen, dass man wirklich nach dem eigenen Bedarf ganz passend eine Mülltonne auswählen kann. Das ist nämlich nicht überall möglich, sondern es gibt äh, manchmal Mindest- oder es gibt in vielen Städten Mindestgrößen für äh, Tonnen und da muss man sich eben eine größere Tonne vorstellen, auch wenn man eigentlich eifrig äh, den Müll trennt und die gar nicht bräuchte. Außerdem ist eine Forderung, dass man auch den Abführrhythmus möglichst flexibel wählen kann. Also dass man nicht gezwungen ist, eine wöchentliche Müllabfuhr zuzulassen oder zu ordern, wenn es auch genügt, dass äh, die Mülltonne alle zwei Wochen geleert wird. Äh, Der Vergleich zeigt nämlich, dass es normalerweise, wenn es ein wöchentlicher Rhythmus ist, auch teurer ist, als wenn es ein Zwei-Wochen-Rhythmus ist. Man kann das nicht überall frei auswählen.
1: Sina, ich frage mich ja, kann ich persönlich zu Hause jetzt irgendwas machen, dass ich tatsächlich weniger für Abwasser und Abfall zahlen muss? Oder kommt es wirklich darauf an, ob meine Kommune das zulässt. Du hast gerade diesen Abfallrhythmus oder diesen Abholrhythmus, wann die Müllabfuhr kommt, erwähnt oder die Größe der Tonne. Ich denke auch ans Abwasser. Also bringt es da irgendwas, wenn ich besonders gute Müll trenne oder besonders wenig Abwasser verbrauche? Sowas?
0: Sicher bringt das was. Also natürlich ist es so, dass wenn die Kommunen nicht die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, eine kleinere Mülltonne zu ordern oder so etwas, dann ist das natürlich schlecht. Aber die Möglichkeiten, die die Kommune jeweils bietet, die kann man ja nutzen. Und natürlich bringt es was, wenn man dann Müll wirklich trennt und dafür sorgt, dass nicht irgendwie Müll, der eigentlich in die Wertstofftonne gehört, also zum gelben Sack gehört, dann im Restmüll landet, dann hat man im Endeffekt weniger Abfall, wo der Müll gewogen wird in den Kommunen, kommt es auch auf jeden Fall zum Tragen, wenn man einfach die Tonne nicht ganz so voll hat. Also von daher klar, natürlich das eigene Verhalten, was Mülltrennung betrifft und wie sehr man Müll vermeidet, das kommt schon zum Tragen. Und beim Abwasser ist es ja auch so, wenn ich weniger Wasser verbrauche, wird dann auch weniger Abwasser berechnet. Also auch da kann man sparen.
1: Ich glaube ja, das ist ein Thema, was viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, also auch, dass man da aktiv sparen kann. Ich habe am Anfang gesagt, das wird meist über die Nebenkosten abgerechnet. Das ist ja auch etwas, die genaue Zusammensetzung, da kriegt man einmal im Jahr so ein Schreiben, das heftet man dann im Zweifel ab, hat es nie durchgelesen. Das ist was, was man gar nicht so richtig im Blick hat, oder?
0: Das würde ich voll und ganz zustimmen. Ich glaube, das ist auch nichts, womit man sich jetzt leidenschaftlich gern beschäftigt.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen bei mir zu Hause. Ich habe das Schreiben, glaube ich. glaube ich, ne, Kann ich nicht garantieren. <lacht> es gibt ja auch noch einen offenen Rechtsstreit um die Abwassergebühren. Das ist ein Thema aus diesem Jahr. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte im Mai festgestellt, dass in oehr die Gebühren zu hoch berechnet wurden. Jetzt geht das Ganze vielleicht noch vor das Bundesverwaltungsgericht. Jetzt ist die Frage, was für Konsequenzen hätte es, wenn dieses Urteil tatsächlich rechtskräftig würde?
0: Das wird recht weitreichende Konsequenzen haben, wenn das passiert. Die Städte und Gemeinden selbst rechnen damit, dass, wenn es so kommt, also die sind jetzt schon dabei, ihre Gebühren zu überprüfen. Nach diesem Urteil vom Mai ging man eben davon aus, das wird jetzt wahrscheinlich so kommen und wie ähm, stark das die städtischen Haushalte dann beeinträchtigen wird, das kann jetzt im Moment noch keiner sagen. Aber es kommt halt darauf an, welche Berechnungsgrundlagen man vorher zugrunde gelegt hat. Und dieses Urteil von Oerkenschweck, das besagt, dass die, ähm, das ist so eine, eine Musterklage. Und äh, da ist ein Kläger gegen ein Verfahren vorgegangen, das aber viele Kommunen anwenden. Und deswegen hat das auch so welche, so große Auswirkungen auf viele andere Kommunen, die das da sehr aufmerksam betrachten. Da ist das Gericht davon ausgegangen, dass die Abwassergebühren zu hoch berechnet sind, weil unter anderem in den Kalkulationen von der Stadt Euerkenschwick ähm, bestimmte Zinssätze zu hoch angesetzt worden sind. Das machen jetzt aber viele Kommunen so. Und jetzt müssen alle gucken, wie hoch setzen wir unsere Zinssätze denn jetzt eigentlich an. Und wenn das so kommt, dass dieses Urteil dann auch rechtskräftig wird, hat das Auswirkungen darauf, wie Kommunen ihre Abwassergebühren berechnen können. Realistisch betrachtet, ne? damit sie sich rechtssicher verhalten.
1: Ja, ein Thema, was am Ende uns alle betrifft. Vielen Dank, Sina Zerfeld. Sehr gerne. Einen Artikel dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Da stehen zum Beispiel weitere Spitzenreiter in Sachen besonders billige oder besonders hohe Abfall- und Abwassergebühren. Kommen wir zum zweiten Thema heute. Gestern hat es bei uns in NRW ja endlich mal wieder ein bisschen länger geregnet. Ja, davor aber ganz lange nicht. Und das sehen wir zum Beispiel im Garten, in Parks. Die Natur braucht überall Wasser. Aber auch die Schifffahrt hat ein Problem. Die Flüsse bei uns, die haben viel zu wenig Wasser. Vielleicht habt ihr einen bei euch im Ort. Schaut mal rein. Die sind so niedrig wie lange nicht und teilweise fast komplett versiegt, zumindest die kleineren Bäche. Wir wollen mal über den größten Fluss bei uns sprechen, den Rhein. Und das hat Jörg Isringhaus für uns im Blick. Hallo, Jörg. Hallo. Wie sieht's denn aktuell aus mit dem Rhein?
2: Ja, also der führt ziemlich wenig Wasser zurzeit. Und zwar äh, so wenig wie eigentlich sonst nur in den sogenannten Niedrigwassermonaten. Die sind aber August, September, Oktober so in dem Dreh. Und jetzt für den Juli ist der Rhein ziemlich leer. Also bei Düsseldorf liegt der Rheinpegel derzeit bei rund 76 Zentimetern sollte eigentlich laut äh, Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein so zwischen 1,50 Meter und 3,50 Meter liegen, also deutlich darunter.
1: Ja, Worauf hat das
2: jetzt aktuell Auswirkungen? Also es hat zunächst mal Auswirkungen für die Binnenschifffahrt, die können einfach ihre Schiffe nicht mehr so beladen wie sonst, nur 30 bis 50 Prozent Ladung können sie aufnehmen. Ähm, weil sie sonst einfach zu großen Tiefgang haben. Und äh, das hat natürlich Konsequenzen, weil sie entweder äh, ihre Fracht verteilen müssen auf mehrere kleinere Schiffe oder weil einfach viel weniger äh, Ladung eben bei den Kunden ankommt.
1: Ja, Stichwort Klimawandel. Ähm, Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass das immer wieder so kommt? Das
2: kann man wohl so sagen. Das ist wahrscheinlich auch so. Also ich habe gesprochen mit einem Gewässerkundler beim Wasser- und Schifffahrtsamt und der hat gesagt, ja, kann man wahrscheinlich von ausgehen, ist halt eine Folge der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr. Sehr wenig Niederschlag hat es gegeben, wissen wir alle. Und zwar jetzt wieder eigentlich über viele Wochen. Hat jetzt gerade mal wieder ein bisschen mehr geregnet, auch in Süddeutschland. Dadurch könnte es sein, dass sich die Lage zum Beispiel an diesen ähm, schlimmeren Engstellen, das ist so nah Koblenz, dass sich da die Lage vielleicht in den nächsten Tagen wieder etwas entspannt weil der Rhein wieder ein bisschen mehr Wasser führt. Aber das kann auch sein, dass es nur von kurzer Dauer ist, weil auch in den nächsten zehn Tagen gibt es keinen Regen. Also insofern ja, wahrscheinlich Klimawandel.
1: Das kann ja natürlich auch noch schlimmer werden in nächster Zeit. Zudem, der Rhein ja auch nicht davon profitiert, dass viele kleinere Flüsse in ihn reinfließen, denn auch die haben ja derzeit viel zu wenig Wasser. Ähm, Jörg, seit Jahren kommt immer wieder auch die politische Forderung, den Rhein generell tiefer zu machen, 30 Zentimeter zum Beispiel, äh, auch für die Schiffe Jetzt kommt diese Forderung natürlich wieder auf.
2: Genau, das ist jetzt äh, wieder ins Gespräch gekommen. ist eine Forderung, die schon länger existiert von verschiedenen Seiten, unter anderem von der IHK Niederrhein. Die fordern das schon länger, damit äh, halt auch größere Binnenschiffe während dieses sommerlichen Niedrigwassers fahren können das stößt aber bei Naturschützern nicht auf große Gegenliebe da gibt es Expertisen, die auch schon vor Jahren angestellt wurden die sagen, nein, das hat viel zu große Folgen für die Flussökologie, also für den Lebensraumfluss und auch für die Lebensräume drumherum also man geht davon aus, dass der Wasserspiegel sinken könnte, der Grundwasserspiegel in den Auen am, am Flussufer und sich das dann eben dort auswirken würde, also da, das, da kann man auch nicht schlussendlich sagen, was jetzt was jetzt wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, da müsste man dieses Thema noch deutlich weiter vertiefen.
1: Das ist definitiv noch nicht zu Ende diskutiert. Zum Schluss noch eine Frage zu der Binnenschifffahrt selber. Also wenn jetzt so ein Schiff zum Beispiel plant, in der nächsten Woche den Rhein zu nutzen, wie läuft das eigentlich mit den Prognosen der Wasserstände, also dass das Schiff wirklich auch nicht stecken bleibt?
2: Nein, ich glaube, das ist, es gibt ja äh, Vorhersagen für diese Wasserstände, also die, ähm, die Binnenschiffer können sich darauf einstellen, so ein bisschen zumindest, ähm, wie das aussehen wird. So ganz genau ist es nicht, aber dieses, äh, die Bundesanstalt für Gewässerkunde, die hat gerade zwei neue Vorhersagemodelle vorgestellt, wo sie halt äh, ein bisschen langfristiger... Vorhersagen, nämlich 14 Tage im Voraus, wie sich der Wasserstand entwickelt. Und äh, insofern äh, muss sich dann nicht erst ein Schiff festfahren, das ist ja auch nicht so doll für alle Beteiligten, sondern die gucken einfach, äh, das äh, ist die prognostizierte Entwicklung und entsprechend beladen wir unsere Schiffe. Also so sieht das dann, glaube ich, aus. Also äh, das sind sicherlich immer schon ein paar Zentimeter, die dann entscheidend se- äh, sein können, aber die Binnenschifffahrt, die weiß schon, damit umzugehen, denn es ist ja jetzt, sag mal, so gesehen, Eine Situation, die auch jedes Jahr immer wieder auftaucht, aber unter Umständen halt jetzt immer früher im Jahr auftaucht und möglicherweise immer extremer wird.
1: Vielen Dank, Jörg Esringhaus. Gerne. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch gerne bei uns in den Shownotes vorbei. Ja, und viele von euch wird heute Abend sicherlich die Rheinkirmes in Düsseldorf interessieren, denn da steht der große Höhepunkt an. Das Feuerwerk direkt am Rhein. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam team Gib uns doch noch kurz die Infos, wann geht's los und wo können wir am besten gucken.
3: Ja, Florian, Punkt 23 Uhr startet das Feuerwerk und das geht 25 Minuten lang. Also das das ist tatsächlich schon mal eine Hausnummer. Es gibt natürlich ganz tolle Ecken, wo man sich das Feuerwerk wunderbar angucken kann. Der Feuerwerksmeister selbst, der empfiehlt sich das Feuerwerk an einem der beiden Ufer anzugucken. Also du stehst quasi vor dem Rhein ähm, und guckst also genau auf das Wasser. Da hast du die beste Perspektive. Sehr viele stehen ja auf den Brücken, zum Beispiel auf der Oberkassler Brücke, Und da sagt der Experte dann, ja, das ist zwar in Ordnung. Aber da ist die Sichtachse nicht ganz richtig. Aber da kann man durchaus auch stehen. Das werden auch viele so machen. Was das Feuerwerk übrigens noch so besonders macht, weil die Pyrotechniker so viel Platz haben, können sie auch richtig starke Raketen abfeuern. Und die seien in diesem Jahr wirklich besonders spektakulär. Also müssen wir gespannt sein. Besondere Sicherheitsvorkehrungen wegen der hohen Waldbrandgefahr, die gibt es übrigens nicht. Das hat mir die Feuerwehr in Düsseldorf gesagt. Man ist so wie in den vergangenen Jahren vor Corona auch, aber mit vielen Einsatzkräften dort. Und man rechnet mit ganz, ganz vielen Zuschauern.
1: Vielen Dank, Michael. Natürlich haben wir auch eine Alternative für euch, wenn euch es zum Beispiel zu voll ist. Wie jeden Freitag gibt es einen Kulturtipp bei uns hier im Aufacher. Und Lothar Schröder hat heute zwei Tipps für euch, die ihr auch locker mit dem
4: 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Ohne Umstieg in nur eineinhalb Stunden gelangt man etwa nach Münster, der früheren Stadt der Wiedertäufer und der heutigen Stadt natürlich der Studierenden. Was es zu sehen gibt in Kürze, Natürlich sind das die großen, tollen Kirchen, der Dom oder auch St. Lamberti. Ich möchte den Blick aber auch auf das Kunstmuseum Pablo Picasso richten. Das ist vor 22 Jahren gegründet worden und ist das einzige Picasso-Museum Deutschlands, das die Lithografien des Jahrhundertkünstlers bewahrt. Das ist relativ übersichtlich und kann gut in ein, zwei Stunden besichtigt werden. Wer allerdings noch ein bisschen mehr Zeit hat, der kann weiter nach Osnabrück reisen, hier empfehle ich unter anderem das erich maria re friedenszentrum aber ganz besonders das Felix-Nussbaum-Museum, das das Werk dieses jüdischen Künstlers, der 1944 in Auschwitz ermordet wurde, präsentiert. Gebaut wurde das Haus von dem berühmten Architekten Daniel Liebeskind und in der gleichen Art und Weise wie das Jüdische Museum in Berlin-Kreuzberg mit dem einen Unterschied, dass Osnabrück zuerst gebaut wurde. Also Viel Spaß dabei, Kulturreisende soll man ja nie halten.
1: Vielen Dank, Lothar Schröder aus der Kulturredaktion. Und das wird heute auch noch wichtig. Am Niederrhein beginnt eines der größten Festivals in Europa, das Parukaville in Weze. Neben diversen DJs treten unter anderem Queerbeat, Kasala und Blümchen auf. Am Düsseldorfer Landgericht könnte es heute ein Urteil geben, möglicherweise im Geldfälscherprozess. Angeklagt sind zwei Männer, sie hatten gestanden, Falschgeld, Drogen und Autos nach Deutschland importiert und in den Umlauf gebracht zu haben. In der zweiten Fußball-Bundesliga gibt es heute außerdem ein NRW-Duell. Fortuna Düsseldorf trifft auf den SC Paderborn. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Und dann noch was für Zahlenfans. Das Landesamt für Statistik gibt bekannt, wie die Erdbeer- und Spargelernte in NRW in diesem Jahr ausgefallen ist. Wie viele Liter Hollandaise-Soße dabei waren, wird leider nicht gesagt. Noch kurz zum Wetter. Der Sommer gönnt uns eine kleine Pause. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab bei 21 bis 26 Grad. Ab Sonntag wird es dann wieder wärmer und die neue Woche startet mit Temperaturen um über 30 Grad. Das war der Aufwacher für Freitag, den 22. Juli. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.